0: Друзья мои, здравствуйте. Я понимаю, что многим уже набило оскомину мое постоянное обсуждение высшего образования. Ну, так уж получилось, да, что я много в свое время на эту тему дал материала и до сих пор его обсуждают. Он вызывает у людей бомбление. Они переживают, как же так, что же там происходит. Поэтому я хотел бы зафиналить еще раз свою позицию по высшему образованию со всеми теми мыслями и комментариями, которые я получил в ответ на свои посты и статьи про вышку, которые выходили во многих больших СМИ в том числе. Давайте финально. Нужно ли человеку образование? Безусловно, если вы хотите катать тележку. Если ваша цель всю жизнь катать тележку, то вы можете катать тележку и так. То есть есть низкоквалифицированный труд, где человека можно обучить быстро, а есть труд, который требует определенных навыков. Если вы хотите подготовить пилота или вы хотите подготовить хирурга или вы хотите подготовить инженера высокого уровня, это занимает время. Именно поэтому обычно не всегда, но обычно представители этих профессий получают больше денег. Тем не менее рынок труда, ключевое слово здесь не труда, ключевое слово рынок. И на рынке каждая вещь стоит столько, а ваш труд, простите, это тоже вещь, ну, услуга, если угодно, по сути, вы продаете ваше время, ваше знание, ваши знания, вашу квалификацию и так далее, да, это та же самая, э, та же самая вещь, которая торгуется на рынке. Именно поэтому вы приходите с, э, к работодателю, например, вы работаете стоматологом, стоматологам, даете устраиваться. Ну, вот, собственно, добрый вечер, э, значит, я умею вот это, я хочу получать вот столько. Работодатель смотрит, сколько у него есть клиентов, какой есть поток, сколько он будет зарабатывать на вашем труде, и, соответственно, делает вывод, выгодно ли ему вас нанимать. Ну и дальше уже понятно, курите ли вы э, в рабочее время, до да, приходите ли вы пьяный опаздываете ли вы или наоборот приходите вовремя чистенький опрятники приятный сотрудник от этого будут зависеть ваши дальнейшие отношения с вашим работодателем и ваша зарплата ключевая проблема высшего образования в современной россии это то что много людей работают не по специальности статистика есть разная но она везде удручающая. 50 процентов плюс самую максимальную цифру на хэдхантре я видел 71 процент людей после получения высшего образования работают не по специальности рынок хочет получить специалиста у которого есть опыт потому что что если у человека нет опыта он приходит на работу но ну, скорее всего ему придется объяснять ему придется вживаться в коллектив в любом случае есть момент вот этого вот вживления в коллектив но где-то он проходит быстрее где-то он проходит дольше и опять же повторюсь помните про слово рынок то есть если у меня есть выбор нанять юриста с трехлетним стажем за там 40 тысяч рублей или нанять юриста без опыта работы за те же самые 40 тысяч рублей ну соответственно приоритет будет не в вашу пользу многим молодым специалистам приходится тупо демпинговать то есть тупо идти на любую работу ради получения опыта-стажа. Ну, теперь давайте посчитаем. Если вы четыре года тратите на высшее образование, хорошо, если вы получаете бесплатно. Ну, ничего бесплатного не бывает. Мы же понимаем, что мы платим за это налоги, но тем не менее за счет государства, скажем так, за счет налогов. Да, будет правильнее сказать. А про, би- про платное высшее образование я вообще молчу. То есть, это просто механизм по добыванию по сути денег в большей части коммерческих вузов в этой стране. Это другая немножко история. То есть, вы тратите четыре года на обучение, два года на не получение некого опыта работы, и только потом становитесь специалистом, который, ну, дай бог, если мы может получать среднюю зарплату в России, что около 45 тысяч рублей. Всегда, когда я э, говорю, что средняя зарплата 45, это есть открытая статистика, около того там всегда цифра, э, последний год начинается дикий вой, люди говорят, что они получают меньше. Здесь нужно четко понимать, что если вы получаете, то есть если у вас нет ноги, вы без ноги. Простите, это может быть грустно, это может быть тоскливо, я никому не пожелаю жить без ноги, но если у вас нет ноги, вы од- одноногий бандит. Правильно, как одноногий бандит, есть автомат, вот вы одноногий бандит. То же самое здесь, если вы получаете меньше 45 тысяч рублей, то есть меньше средней. Зарплаты в вашей стране, которая заявлена как средняя, значит вы работающий нищий. То есть вы ну, ниже среднего. Ну, что я ниже среднего? Ну, бедняк. Вот. Но почему-то у людей от этого страшно бомбит. Просто дело в том, что если мы с вами не признаем правды и не используем правду как фундамент, да, и э, руководствуемся недостоверной информацией, ну, мы не можем куда-то прийти. То есть, хорошо, я говорю, э, курица лежит в холодильнике. Вы говорите, нет, курица лежит не в холодильнике. Ну, она по факту лежит в холодильнике. Вы можете обыскать весь дом, остаться голодным и с голоду через пару недель помрете, потому что вы не хотите верить, что кухня. э, что на кухне стоит холодильник, и в этом холодильнике находится курица. То же самое и здесь. То есть, самообман это очень прикольная таблетка. Я понимаю, что и родители, которые отправляют детей в вуз, и дети, которые учатся в вузах, они, собственно, на этом самообмане так неплохо живут и выживают. Да, и преподаватели, и владельцы особенно коммерческих вузов на этом самообмане очень неплохо зарабатывают на на их обмане. да. Но тут желающие быть обманутыми будут обманутыми. Это нормально. То есть, ваш вуз, ваше образование, любое образование, чем бы вы ни занимались, вы там после школы читаете лекции по философии или еще что делаете? Это образование, которое должно служить вам социальным лифтом в первую очередь. Первое и самое главное, если мы говорим, что там семья, ячейка, общество, человек там сам себе голова и так далее, про конкурентный рынок, про капитализм, да? Самое главное, что у вас должно быть, это продукт, который вы продаете. Ваш продукт это ваш труд. Образование должно служить социальным лифтом. То есть оно должно человека, работающего за 10 тысяч рублей, условно дворника, потому что обучение дворника занимает 15 минут инструктажа. Вот лопата, вот сюда, вот здесь бери, вот там кидай. Или обучение груз занимает 15 минут инструктажа, а до уровня человека, который может квалифицированно выполнять свою работу. То есть обучение тракториста и тракторист стоит уже сильно дороже, потому что трактористов не так много, не так просто найти трактор и так далее. Не самая плохая, кстати, работа. Обучение там врача и так далее, и так далее, занимает больше времени, поэтому должно оплачиваться сильнее. Но есть еще один важный фактор. Не всегда ваша специализация, каким бы вы суперэкспертом не были, востребована рынком в данный момент. То есть если завтра война, то люди, которые умеют делать танки, начнут получать чуть больше, вероятно, да? А люди, которые там, соответственно, умеют делать зубы, начнут получать чуть меньше. То есть рынок труда меняется постоянно. Есть куча профессий, которых не будет через 5, 10, 15 лет. Я прекрасно понимаю учителей английского языка, которые постоянно спорят и бьют себя кулаком в грудь, но давайте на чистоту. Сейчас можно спокойно ездить за границу без английского языка. Когда мне было 11 лет, это было 18 лет назад, черт вери, страшно вспомнить. Я ездил в Финляндию. Так вот, в тот момент в Финляндии без английского языка хотя это, в общем, не сильно, это, это не Австралия, да, а это рядом с Россией, там, в общем, как-то на русском можно забазариться, было реально тяжело. То есть, понятно, что финский, там, я по умолчанию даже понятия не имею, ничего не знаю об этом э, языке. Ну, собственно, без английского было тяжко. То есть, вот я знал на каком-то элементарном начальном уровне, но мне этого хватало, чтобы узнать, сколько время, Уж тогда не было у каждого в кармане мобильного телефона, который что-нибудь переводил, это было ну, невозможно представить. Ну, собственно, как-то так. Сейчас, приезжая в любую э, страну, вы можете спокойно просто в словаре, в переводчике Google'а, Отбивать слово, показывать его на ресепшене отеля, и вам подскажут, где вам найти. То есть, ну, вам не нужно уметь строить какое-то предложение, чтобы попросить там полотенце в номер. Вы можете просто написать слово towel, да, или что там, как там, полотенце, да, и, собственно, показать это слово и найти его в гугле. А у нас был экскурсовод. Мне очень понравилась его идея, да, он для людей, которые не знали английский. Ну да, это было более убого, потому что на английском он очень так искрометно шутил и так далее, но он доносил информацию до тех, кто, собственно, не знал английский. И да, просто печатал эти слова, нажимал включить, и там вот, ну, криво на русский все это а потом в там, любой большой более-менее туристической компании бывает человек, который там знает, допустим, английский и спокойно переводит людям, если уж они что-то не поняли. То есть, ну, это не проблема сейчас. Это не тот навык, который стоит пяти лет изучения. Это полезный навык. Но это не то, чему нужно учиться в ВУЗе пять лет. Та же самая история с юристами. Ну, хорошо, допустим, вы отучились на юриста и хотите стать прокурором, судьей, адвокатом. То есть, ну, каким-то вот человеком, который зарабатывает на этом адекватные деньги. Здесь вопросов нет. Но если вы хотите стать юристом, чтобы сидеть... в Просто разбираться в законах Или сидеть в конторе уровня шараш монтаж Я пока не сталкивался с юридическими моментами Которые, ну, просто гуглением бы не решались То есть ты находишь закон, ты читаешь Что написано в законе И, в принципе, там обычно, ну, да, витьевато Но в целом вот все это можно разложить То есть, ну, это не не, не ракетная наука Да, когда ты там выходишь, допустим, в суд Немножко, ну, понятно, что это нужен опыт и так далее да, Где-то там вот этот закон работает Быстрее лучше и так далее Где-то там какая-то подсудность Ну, то есть, есть моменты Но в целом это все, ну, это не, не ракеты в космос запускать точно. И какой-то невероятной сложности здесь, на мой взгляд, ну, ее нет, ее нет. Давайте про давление поговорим. Значит, мальчик, на мальчиков давит, понятное дело, армия. Ну, в армию идти не хочется. Армия, она вообще так очень сильно, это ничто так не повышает продаваемость платного высшего образования, как наличие армии. Поэтому в этом плане, ну, владельцы вузов должны сказать спасибо. Мальчики боятся идти в армию. Для девочки почему-то сложился социальный стереотип, что значит, только, только у проституток нет высшего образования, хотя это не так сейчас и проститут Легко встретить с двумя тремя высшими, а все остальные должны, э, ну, соответственно, получить это самое образование. Ну, здесь тоже девочки идут, вроде бы я же не тупая. То есть, ну, хотя это никак не, опять же, наличие у вас набора каких-то разрозненных знаний, да, которые не позволяют вам зарабатывать больше денег. Потому что опять же, экономика это базис. Там, вот это все истории: я живу ради семьи, с милым раем в шалаше это все великолепные замечательные истории, но вы должны построить карьеру. Желательно построить ее лет до 25. То есть зарабатывать достойные деньги. Мы не говорим про миллионы. Миллиарды и так далее, про свой бизнес, это не, не всем это дано, про работу в топ каком-то менеджменте, давки за Мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что вы должны не быть нищим человеком. Самое лучшее, что вы можете сделать для бедных людей не быть одним из них. Для этого вам нужна такая профессия, которая позволяет вам зарабатывать больше среднего, то есть больше 45 тысяч рублей, при про которые мы сегодня уже говорили. Если вы живете в столице, ну, соответственно, там уровень дохода несколько выше. С одной стороны, давит в собственно армия, с другой стороны, давит социальный стереотип, что не пошла в ВУ ступая. А вот если в ПТУ то как бы плохо. Хотя после ПТУ можно получить вполне хорошего каменщика, вполне хорошего сварщика, который легко устраиваются на работу, если у них есть руки, если они не бухают, а, собственно, приходят на работу, чтобы работать. Это редкое качество для современной молодежи. Именно поэтому я в последнее время все больше стремлюсь нанимать взрослых людей, потому что там хоть какое-то понимание жизни. Иногда, далеко не всегда, но тем не менее прослеживается. С родителями все ясно, не знают, куда притнуть чада, плюс есть страх, что как же я его отпущу, он же один лет сидел у меня на шее, я его кормила утром кашей, собирала в школу, а теперь куда? И вот это вышка по сути становится отложенной жизнью, то есть вместо того, чтобы ребенок в 18 лет снял квартиру и съехал наконец от мамы, мама начинает его тянуть всю дорогу. Недавно общался с женщиной, вроде бы вот так вот разговаривает, ну, то есть абсолютно адекватная, все там как бы ну образованный человек, действительно такой хороший творческой профессии. Но ну, вот ей там скоро, скоро у нее пенсия, она собирается жить с сыном вместе, она вот делает ремонт квартиру и говорит, я буду жить с сыном. Я говорю, ну блин, ему 20 сколько 23 года, да, ну как ты себе это представляешь, то есть вы в однушке будете, то есть я говорю, ты наоборот молодец, тык пенсии себе худо-бедно нафармила на эту самую однушку ну переехала в город там получше да там родственники туда-сюда то есть ну все у тебя жизнь в принципе ну давай так удалась да дети как бы ты их выучила поскольку у тебя была такая цель ну а какого черта теперь ты должна его тянуть на себе ну вот молодым же тяжело туда-сюда я прям убежден что если в определенный момент времени вы не отдаете пинка под задницу этому молодому дарованию оно продолжает паразитировать на вашей шее и вот это ваше желание оплачивать ему вышку ну извини я и вот все очень просто на мой взгляд да если ты хотел пойти на вышку но у тебя есть все карты в руки, ты можешь сдать ЕГЭ, хорошо, действительно, ну, заморочиться, да, ну, придется 9 10 11 класс потратить не на гулянки, а на подготовку к ЕГЭ, ну, да, какой-то бюджет, то есть здесь-то можно вложиться, но, ну, поступая на бюджет, ну, я у меня огромное количество знакомых людей, которые вот про, про ЕГЭ можно все что угодно говорить, я сам проходил это ЕГЭ, это очень странная какая-то фигня, сидеть там в кабинете просто мандариница несколько часов подряд, у тебя уже голова потом не работает, ты должен какие-то тесты сдавать, то есть я думаю, что систему саму можно было бы пересмотреть именно сдачи но, но нельзя отрицать простой факт, что после ЕГЭ реально люди поступают на бюджет в хорошие вузы. У меня просто вот ну то есть десятки примеров людей, которые учились в школе на отлично, которые серьезно потратили силы, деньги, время на подготовку к ЕГЭ, отлично сдали ЕГЭ, без проблем, без каких-то сложностей, поступили в хорошие топовые вузы в России. Без проблем. Знаю много людей, которые просто за бабки пошли и поступили а, в коммерческий вуз. Их еще больше. Но они, ну, они в школе раздолбаничили, они потом в вузе раздают. Зачем? Если у вас ребенок, то есть вы должны Просто ну реально посмотреть на ситуацию, если он в школе учился на 3-4 еле-еле стройки на двойку, стройки на четверку, как-то так, то в ВУЗе он будет абсолютно посредством, Почему почему вдруг в ВУЗе будет учиться как-то по-другому. Модель уже заложена та. То есть какое-то время, да, может быть, его торкнет, но ну то есть он не будет. Все, то есть, это ему не подходит. Система. Ну, по система образования так устроено. То есть, все. Ну а ребенку что? Конечно, у него своя позиция. Во-первых, страшно. Во-вторых, в 18 лет нужно определиться с тем, кем ты будешь по жизни. Все, то есть, выпускной в школе закончился, а первые там э, пьянка в жизни человека серьезная такая пьянка состоялась. Ну, и вот, просыпаясь там э, э, с похмельным синдромом, да, в свои 17-18 лет, утром, ну, ты вдруг осознаешь, что мир, как бы, цветной, а не коричневый, да. Школа закончилась, тебе нужно как-то, ты уже, наверное, выбрал какой-то вуз, ты уже как-то собираешься идти, и возникает вопрос, откуда брать деньги, да, как дальше жить. У некоторых наступают незапланированные беременности, то есть, ну, конечно, с этим всем комом проблемы шагать во взрослую жизнь очень весело и интересно, но нужно же какую-то и адекватность проявить. Поэтому обязательно вам нужно Обязательно вам нужна такая профессия, такая специализация. Нужно потратить очень много сил на свое образование. Возможно, это будет самообразование. Возможно, это будет институт, чтобы вы могли зарабатывать больше денег, чтобы ваш труд целился на рынке труда. Чтобы в 25 лет с ребенком на руках и с молодой женой вы не думали про то, где вам взять ипотеку под 8%, процентов, под 12%. То есть, под сколько процентов из задницу в рабство собирается продавать, вы не думали, а четко понимали, что вы за 2, 3, 4, 5 лет спокойно копите на квартиру, спокойно копите на машину, и вы востребованный специалист, а не какой-то хрен с горы, которых очень много, которые ничего не умеют. Что касается онлайн-образования, 5 копеек. Онлайн-образование должно быть только таким, которое позволяет вам, опять же, повысить стоимость своего труда. У нас, например, есть курсы с трудоустройством, есть с помощью с трудоустройством. То есть бывают ситуации, когда говорят, нам нужно 10 кураторов в онлайн-школу. Мы говорим, хорошо, мы подготовим. Мы реально берем, чтобы вы понимали просто, без иллюзий, 20 человек. Из этих 20 человек по факту до конца дойдет 13, потому что 7 человек забьют сразу. Все, то есть ну, это прям проверенная схема много раз подряд. Примерно 50% людей забивают на любое обучение, ничем им не надо. И вот из этих 13, через месяц стажировки, как раз вы, выкристаллизуются вот эти 10, которые спокойно будут работать, например, кураторами онлайн-школы. Но опять же, то есть, это больше вопрос опыта. Реально обучить куратора онлайн-школу. Ну, Но если мы говорим, допустим, о кураторе, который может на двух платформах работать. Да, ну условно, это может быть MDSL get-курс, они а, не сложно. Ну, GetCourse посложнее, MDSL попроще, не суть. Это в месяц и 2 часа в день, все, 60 часов это за глаза. Это мы говорим больше даже не про теорию, а про практику, этого за глаза, потому что обучаешь человека именно под задачу. А в ВУЗе вы приходите, там же нужно преподавать или еще куда-то устроить, да, и там вот эта физкультура. Я все понимаю. Ну, как бы физкультура, на мой взгляд, это личное дело каждого. А не хочет человек, ну, высшая математика. Вот я учился на таможенника, у нас высшая математика. Зачем? Но ну, мне всю высшую математику девчонки писали за шоколад. У меня не было никакого желания с этим разоб... разбираться. Ну и, собственно, поэтому результат там был не то, что посредственно. его просто не было, да, или-еле тройку там вот утянул. Поэтому вот об этом нужно думать. Но хочется же жить не в реальности, потому что реальность, она Больно бьет, да, хочется жить вот в такой стране лимонии волшебной. Ну вот добро пожаловать в страну лимонию. Можете дальше верить, что вы по щелчку пальца станете миллионером. как бы. Ну раз обожжетесь, два обожжетесь, третий раз может быть не полезете. Поэтому подумайте. Мне абсолютно, честно скажу, без разницы, идете вы в вуз или не идете в вуз. Это ваш свободный выбор, ваше дело. Но просто все вещи в жизни нужно взвешивать. Все вещи в жизни нужно анализировать. А не кидаться там на первую павшуюся возможность. Вот как-то так.